1: xin kính chào quý vị thính giả có lẽ là nhạc hiệu vừa rồi cũng đã quá quen thuộc của chúng ta trong mỗi buổi sáng từ sáu giờ ba mươi tới bảy giờ ba mươi trên tần số fm chín mươi sáu rồi đúng không ạ và đó chính là nhạc hiệu của truyền động Hà Nội sáng được phát sóng trên tần số fm chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc trên tần số fm chín mươi sáu từ sáu giờ ba mươi tới bảy giờ ba mươi các buổi sáng từ thứ hai đến chủ nhật và hai em di đồng hành cùng với quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội sáng nay đó là Thu Thảo và Võ Nam.
0: Vâng, à, Võ Nam đến chào buổi sáng quý vị thính giả. Ờ, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay trên tần số FM 96 mươi MHz và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn và trong chương trình ngày hôm nay thì những tin tức được chúng tôi sẽ cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất sẽ chuyển đến quý vị và các bạn hãy giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi
1: quý vị nhé dạ vâng thưa quý vị và có ba khung giờ thì chúng ta có để đồng hành cùng với nhau đầu tiên là chuyển động Hà Nội sáng từ sáu giờ ba tới bảy giờ ba mươi chuyển động Hà Nội trưa từ mười giờ tới mười giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ mười giờ tới mười giờ và quý vị đừng quên là chúng ta có số hotline không hai bốn ba để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và ngoài ra nếu như quý vị chúng ta có uh, mong muốn được lắng nghe bất kỳ một thông tin một nội dung gì hay là muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình uh, một lời nhắn yêu thương một giai điệu âm nhạc thì chính số hotline vừa rồi 02437736688 cùng với các mc của chương trình và ngày hôm nay là võ nam thu thảo chúng tôi sẽ liên tục đồng hành cùng với quý vị trong ba khung giờ của truyền động hà nội để có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu âm nhạc cũng như là những lời nhắn gửi từ quý vị thính giả và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta có thể chúng tôi có thể trở thành những cầu nối yêu thương ở giữa quý vị thính giả với những người thân của mình quý vị nhé và quý vị đừng quên là trong ba không giờ truyền động hà nội và đặc biệt là trong truyền động hà nội sáng nay vẫn sẽ có rất nhiều những thông tin những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ tới quý vị và cả những giai điệu âm nhạc nữa và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khởi động chuyển động hà nội sáng với một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng ca khúc về miền cỏ hoa với sự thể hiện của ca sĩ Vi <cười>
2: do mm-hmm. do mm-hmm. mm-hmm. Hãy cao cho
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
0: Thưa quý vị, nối tiếp chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện. Tại họp báo thường kỳ diễn ra chiều qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí. Phát biểu tại sự kiện ra mắt, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí là một bộ phận thường trực đặt tại Cục Báo chí. Trung tâm ra đời sẽ góp phần hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số đã được nêu trong Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng theo ông lưu đình phúc trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí là đầu mối hỗ trợ cung cấp thông tin tài liệu hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí kết nối tập hợp các chuyên gia các nhà nghiên cứu uy tín lãnh đạo của cơ quan báo chí có vai trò dẫn dắt để cùng giải quyết những vấn đề mà công cuộc chuyển đổi số báo chí đặt ra hỗ trợ thiết thực với các hoạt động như đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức báo chí kỹ năng kiến thức, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp để đồng hành cùng với mục tiêu của chương trình hỗ trợ chuyển đổi số. Để đảm bảo tính toàn diện, khách quan, việc đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ủy quyền cục Báo chí chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, các chuyên gia để giả soát, thu thập số liệu, đối chiếu số liệu, thực hiện thẩm định, đánh giá độc lập về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí dựa trên kết quả tự đánh giá của các cơ quan báo chí.
1: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 là ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề năm nay được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn là giải pháp cho ô nhiễm nhựa. Việt Nam đang trên lộ trình chống ô nhiễm nhựa chỉ cách đây ít ngày. Việt Nam cùng với 174 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc tham gia vòng đàm phán thứ hai Hiệp ước Toàn cầu về chống ô nhiễm nhựa. Việt Nam cũng đang trong những bước chuẩn bị để thực thi những chính sách giảm rác thải nhựa, chống ô nhiễm nhựa. Phân loại rác được coi là chính sách hàng đầu để giảm rác nhựa. Thế nhưng hiện nay, rác sau phân loại chủ yếu là tận dụng bán phế liệu. Còn điểm đến của phần lớn rác nhựa như túi ni lông, hộp xốp, vỏ bao bì là các bãi trôn lấp. Thực tế này là tất yếu khi địa phương chưa có nhà máy xử lý tái chế rác nhựa. Việc phân loại rác dù đã được triển khai ở nhiều địa bàn với nhiều đối tượng, Tuy nhiên, phân loại rác chưa đồng bộ được với giải pháp tái chế đang là vấn đề của tỉnh Nghệ An cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước. Để giảm rác thải nhựa, Việt Nam sẽ phải thực thi đồng thời giải pháp để phân loại rác thành công. Và song song với đó là áp dụng mô hình EPR, tức là nhà sản xuất phải có trách nhiệm từ khâu đưa sản phẩm ra môi trường, mở rộng tới khi xử lý xong rác thải từ bao bì của sản phẩm đó. Từ đầu năm 2024, nhà sản xuất phải thực thi trách nhiệm tái chế bao bì sản phẩm, Đến hết năm 2024, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải phân loại rác. Đây là những quy định trong luật bảo vệ môi trường năm 2020.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đường phố, thủ đô tối hơn thường lệ rất nhiều. Các hàng quán bên đường cũng không còn lung linh những ánh đèn chiếu sáng từ các tấm biển quảng cáo nữa. Bằng tất cả một biện pháp, việc tiết kiệm điện đang được triển khai sâu rộng nhằm đảm bảo cho hệ thống truyền tải điện vận hành ổn định, an toàn trong đợt cao điểm nắng nóng này. Từ khi Hà Nội bước vào đợt cao điểm nắng nóng khoảng một tháng nay, rất nhiều tổ tuyên truyền lưu động đã được EVN Hà Nội triển khai nhằm giảm tải cho các hệ thống cung ứng điện. Việc tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện một cách sâu rộng đến toàn bộ người dân thủ đô giúp phần nào làm giảm quá tải trong những khung giờ cao điểm. Theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, từ ngày 17 tháng 5, thành phố đã chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm. Tại các công viên vườn hoa chỉ vận hành một nửa số đèn và tắt toàn bộ sau 23 giờ. Bằng nhiều biện pháp triệt đề để tổng sản lượng điện tiết kiệm trên toàn thành phố, Hà Nội tính từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 5 đạt hơn 12 triệu kWh. Trong đó có hơn 3.000 lượt khách hàng trọng điểm tham gia phối hợp thực hiện điều chỉnh, nhu cầu phụ tải điện với sản lượng điện tiết giảm được gần 2 triệu kWh. Dự kiến sản lượng điện năng tiết kiệm trong tháng 6 là 18 triệu
1: kWh. Vào chiều ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố và Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội ký quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn năm 2023-2028. Theo quy chế phối hợp, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với tổ chức công đoàn, các sở ban ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp luật và tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Hai bên cũng sẽ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cố tình vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, phát hiện đơn vị có hành vi nợ đóng, trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội thì tập hợp hồ sơ, tài liệu, chuyển cơ quan chức năng, xử lý theo quy định. Liên đoàn Lao động thành phố tuyên truyền hướng dẫn người lao động ủy quyền cho công đoàn cơ sở để công đoàn cơ sở đứng ra khởi kiện tới tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và dù là những tin tức thời sự đáng chú ý được chúng tôi, Võ Nam và Thu Thảo cập nhật và gửi tới quý vị trong trận động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng nhau thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Chi qua những giai điệu của ca khúc Nàng thơ xứ Huế. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Uh uh-huh. Okay. Nàng buông nhẹ nhàng thương ai trốn này ngã nghiêng điều năm ai kể chuyện nàng thơ.
1: dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là giai điệu âm nhạc nàng thơ xứ Huế được thể hiện bởi ca sĩ Trúc Nhân và quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 mươi sáu. Dạ vâng thưa quý vị ở mùa hè với một nền nhiệt độ rất là cao nắng nóng oi bức khiến cho cơ thể của chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái khó chịu đúng không ạ và cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của mình và một bộ phận ở trên cơ thể cũng rất dễ bị uh, có vấn đề ở uh, trong những ngày mà thời tiết nắng nóng như thế này của mùa hè đó chính là các bệnh lý về mắt thưa quý vị Mùa hè với thời tiết nắng nóng là nguyên nhân gây nhiều bệnh lý viêm nhiễm và trong đó có các bệnh về mắt. Và ngoài ra thì tia cực tím từ ánh nắng mặt trời cũng có thể sẽ làm tổn thương tế bào thị giác và gây hại cho mắt. Trong truyền động Hà Nội sáng nay, Võ Nam và Thu Thảo sẽ chia sẻ tới quý vị ba bệnh lý về mắt dễ gặp trong mùa hè và những cách để chúng ta có thể phòng tránh những bệnh lý về mắt này trong tiểu mục Sống Khỏe cùng với mươi 96 Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé
0: vâng ạ đầu tiên đó chính là tổn thương mắt do ánh nắng thưa quý vị mùa hè nắng nóng thì sẽ có những cái chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia uv ở mức nguy cơ gây hại rất cao cho sức khỏe trong đó có mắt các nghiên cứu về nhãn khoa đã chỉ ra rằng là cái việc tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím sẽ làm tăng nguy cơ mắc những căn bệnh về mắt, bao gồm là bệnh đục thủy tinh thể, u mắt và ung thư. Việc tiếp xúc quá nhiều tia cực tím phản xạ trên bề mặt tuyết cũng có thể nhanh chóng gây tổn thương ở mắt, hay còn được gọi là trứng mù tuyết. Vì vậy nếu mà mắt tiếp xúc với tia UV trực tiếp, giác mạc sẽ hấp thu hầu hết các tia bức xạ UV gây đục thủy tinh thể hay là thoái hóa điểm vàng, viêm giác mạc, hạt kết giác mạc. Các nhà nghiên cứu cho rằng là mắt có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức hoặc là về lâu dài sau khi hấp thụ tiêu cực tím có trong ánh nắng mặt trời. Nhiều bộ phận của mắt sẽ chịu ảnh hưởng của tiêu cực tím như là mi mắt kết mạc, phần lòng trắng của mắt, rác mạc, phần lòng đen của phía trước và đục thủy tinh thể hay còn gọi là nhân mắt và võng mạc. ở Cái bộ phận ở mắt có tác dụng giống như là phim ảnh để tiếp nhận hình ảnh mà ta nhìn thấy. Ở mi mắt thì ánh nắng có thể gây nên một số loại u mi đặc biệt là ung thư mi như là ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vẩy và u hắc tố ác tính. Để đề phòng tổn thương mắt do ánh nắng thì chúng ta cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng nhất là từ khung giờ từ 11 đến 16 giờ là khoảng thời gian mà có nhiều tia tử ngoại nhất. Nếu phải làm việc ở ngoài trời vào thời điểm này thì quý vị cũng nên chuẩn bị cho mình những cái dụng cụ bảo hộ À, như là mũ rộng vành, khăn che mặt hoặc là đeo kính có chức năng chống tiêu cực tím. À, nếu có thể thì hãy thắp, sắp xếp những công việc hợp lý và tốt nhất là nên làm việc trước 11 giờ à, và 16 giờ ở ngoài trời nắng.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, một đó, căn bệnh nữa thường hay gặp vào mùa hè đó chính là viêm kết mạc. Hay chúng ta hay nói với nhau đó là đau mắt đỏ đã thưa quý vị. Đây là một tình trạng mắt bị nhiễm trùng lớp bằng trong của mắt kết à, đây là một bệnh lý lành tính thôi nguyên nhân phổ biến do đi bơi ở sông ngòi hồ ao và trong các bể bơi công cộng ở việc mà chúng ta tiếp xúc với nước bẩn không chỉ dẫn đến đau mắt thông thường mà sẽ còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn như là charlie media một loại vi khuẩn bộ phận sinh dục biểu hiện dễ thấy nhất của viêm kết mạc đó là mắt đỏ nhiều ghèn khám lâm sàng nhú gai trên kết mạc sụn thẩm lậu vùng rìa ánh cùng mạc mờ đục mùa hè cũng dễ bùng phát dịch uh, viêm kết mạc do virus gây ra uh, và thường là căn bệnh này sẽ lây lan rất là nhanh biểu hiện chung đó là sốt nhẹ ho đau họng nổi hạch đỏ mắt da kèn cộm rát và nhìn mở nếu những người bệnh chủ quan không điều trị kịp thời và vệ sinh đúng cách sẽ khiến cho tình trạng bệnh này kéo dài ảnh hưởng rất là lớn đến sinh hoạt học tập và thậm chí đó là gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này vì vậy để phòng ngừa bệnh viêm kết mạc bảo vệ đôi mắt thì chúng ta sẽ cần có một thói quen đó là thường xuyên vệ sinh bàn tay của mình cũng như là đôi mắt của mình bằng nước sạch hoặc là khi mà đi bơi ở các địa điểm công cộng quý vị chú ý là chúng ta không nên bơi quá lâu và nên dùng kính bảo vệ mắt khi bơi sau khi bơi xong nên dùng nước muối sinh lý nhỏ và rửa mắt tại chỗ đồng thời sục và rửa mũi họng bằng nước muối sinh lý thì sau đó chúng ta mới đi tắm lại quý vị nhé
0: vâng thưa quý vị những ngày hè nắng nóng như thế này thì do nền nhiệt độ cao sẽ khiến mắt của chúng ta tiết ra và bay hơi nhanh nhất là người làm việc văn phòng sẽ khiến cho tình trạng khô mắt dễ xảy ra. Và đó cũng là cái hội chứng tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập với quý vị, đó là hội chứng khô mắt mùa nóng. Biểu hiện của khô mắt là người bệnh sẽ có cảm giác kích thích như có dị vật ở trong mắt, cảm thấy nóng rát như bỏng hoặc là cảm thấy ngứa, mỏi và nặng mi mắt. Trường hợp nặng sẽ còn cảm thấy là bị cộm ở mắt ngay khi vừa ngủ dậy, thưa quý vị. Cảm giác là đau rát khi chớp mắt thì có thể dẫn đến viêm giác mạc, viêm kết mạc do khô mắt Ngoài ra thì chớp mắt nhiều lần dễ dẫn đến mệt mỏi, yếu cơ và có thể gây tổn thương thần kinh Nếu không được điều trị chăm sóc đúng cách thì các triệu chứng trên sẽ xuất hiện thường xuyên và nặng hơn Làm giảm thị lực và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập và lao động của người bệnh Bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ cảm thấy chói, bị cộm, sợ ánh sáng và không mở được mắt Để đề phòng bệnh khô mắt trong mùa nắng nóng thì người dân sẽ thực hiện những cái biện pháp bảo vệ mắt phù hợp Khi đi ra ngoài trời nắng như là chúng ta có thể đeo kính mát đội mũ bảo hiểm có kính che chắn Cần ăn bổ sung thêm những cái nguồn dinh dưỡng cung cấp các chất cần thiết cho mắt Ưu tiên các loại rau củ có màu như là cải song, cải chua, gấc, đu đủ và đặc biệt là phải uống đủ nước thưa quý vị Ngoài ra thì ngủ đủ giấc không nên thức khuya Cái việc này sẽ dễ khiến cho mắt bị nhiều và mệt mỏi, à, có thể sử dụng dung dịch nhỏ mắt bổ sung bằng muối NaCl 0,9% để có thể rửa mắt hàng ngày.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, thời tiết nắng nóng kéo dài này, môi trường ô nhiễm khói bụi mà chúng ta vẫn phải thường xuyên đi lại, lao động, học tập, làm việc hoặc là thực hiện à, tất cả những hoạt động khác nữa, đây chính là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh về mắt và ảnh hưởng rất lớn đến lao động sinh hoạt. À, vì vậy mà nếu như quý vị chúng ta thấy là mình có một cái biểu hiện bất thường nào đó về mắt Thì cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn cụ thể quý vị nhé Và quý vị lưu ý là chúng ta tuyệt đối không tự mua thuốc tra mắt khi mà chưa có chỉ định của bác sĩ Bởi vì có rất nhiều người chúng ta có thói quen theo thói quen thôi Đó là mỗi khi mà chúng ta cảm thấy mỏi mắt này, cảm thấy bị đau rát mắt Thì liền uh, đi ra ngay các cái hiệu thuốc gần nhà để có thể mua những loại thuốc tra mắt uh, để có thể khắc phục ngay tất cả những cái cảm giác khó chịu về mắt mà chúng ta đang gặp phải tuy nhiên là quý vị lưu ý là chúng ta không tự mua thuốc cha mắt khi mà chưa có chỉ định của bác sĩ bởi vì nếu như chúng ta có mắc bệnh lý nào về mắt thì có thể khiến cho tình trạng bệnh kéo dài hơn trở nên trầm trọng hơn tốn kém chi phí hơn và đồng thời có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là công việc hàng ngày Thời tiết nắng nóng với một nền nhiệt độ rất là cao, phần nào đã khiến cho chúng ta mệt mỏi rồi Mà bây giờ lại còn bị các vấn đề về mắt nữa thì cái mệt mỏi đấy nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị thính giả trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay Hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta đã kịp ghi nhớ để có thể bảo vệ sức khỏe Nói chung cũng như là chính đôi mắt của mình và những người thân của mình quý vị nhé và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ động hà nội sáng nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động hà nội ca khúc thành phố tình yêu và nỗi nhớ với sự thể hiện của ca sĩ nô phước thịnh sẽ nối tiếp chương trình xin mời quý vị cùng thư giãn
2: tự bàng giờ hàng mẹ xanh ngát mà nay đứng đón cho anh làm thơ con đường ta qua đến nay bao tuổi em qua trăm buổi em lại nghìn lần mà sao bối rối khi cầm tay nhau sông vô rơi những thân tàu bằng hương rừng ra trên vai bộ đôi bằng hương đồng nội thánh niên xung Bằng bông nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai cho ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Em lại ngàn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau? Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe nghe thành phố thờ bằng tiếng sông hồ dưới những thần tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng hương đồng nội thanh niên sung những tấm lòng chờ mong chờ mong em ơi hãy lắng nghe em ơi hãy lắng nghe nghe thành phố thờ bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời bằng bóng nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi bằng hoa phượng đỏ thương ai cho ai cuộc đời ta xây tương lai
1: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn
0: sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Dạ Chào vâng, thưa quý vị thính giả quay trở lại với chu động Hà Nội ở sáng nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Thưa quý vị, tại họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2023, Diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Trong các ngày 15 tháng 5, 25 tháng 5 và mùng 2 tháng 6, Bộ đã tổ chức đấu giá băng tần 2.300 MHz gồm 3 khối băng tần A1 từ 2.300 đến 2.330 MHz, A2 từ 2.330 đến 2.360 MHz và A3 từ 2.360 đến 2.390 MHz Tuy nhiên là theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của từng khối A1, A2 và A3, không có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ. Vì vậy mà các cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số đối với các khối băng tần này không thành. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố tổ chức đấu giá băng tần 2.300 đến 2.400 MHz đã được quy hoạch cho Hệ thống Thông tin Di động Mặt Đất, IMT. Cùng với đó, Bộ cũng đã công bố giá khởi điểm là trên 5.798 tỷ đồng một khối. Bước giá là 10 tỷ đồng, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 580 tỷ đồng và người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. Bộ cũng xác nhận có 4 nhà mạng Viettel, VNPT, Mobifone và việt nam mobi đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá băng tần từ 2.300 đến 2.400 MHz. Tuy nhiên là hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá của từng khối A1, A2 và A3, không có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá. Vì vậy mà các cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số đối với các khối băng tần này là không thành.
0: Thưa quý vị, khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 6 trên đường Vành Đai 3 khu vực Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội hướng đi cầu thanh Trì, xuất hiện một vết dầu loang kéo dài hàng chục mét khiến nhiều phương tiện đi qua khó khăn và chân trượt. Ghi nhận đã có người dân bị ngã do sự cố trên, ngay khi được người dân thông báo thì tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 14 làm nhiệm vụ tại khu vực đường Pháp Vân đã chủ động phân luồng cảnh báo các phương tiện từ xa, đồng thời cán bộ chiến sĩ nhanh chóng huy động cát để giải chống thấm dầu và tiến hành xử lý vụ việc trước giờ cao điểm. Sự cố trên cũng được thông báo trên kênh VOV Giao thông để người dân chủ động di chuyển vào giờ cao điểm. Hiện vụ việc đã được xử lý kịp thời, các phương tiện lưu thông bình thường qua khu vực trên. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết không ai bị thương trong vụ việc nêu trên, đơn vị đang phối hợp truy tìm phương tiện gây ra sự việc.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo là dù đã có nhiều cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sợ bẫy của việc làm nhiệm vụ online, nhận tiền hoa hồng mới đây công an quận hoàn kiếm đang điều tra xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên nạn nhân đã bị mất bốn trăm năm mươi triệu đồng theo đó vào ngày hai mươi bảy tháng năm công an phường phan chu trinh quận hoàn kiếm đã tiếp nhận tin trình báo của chị t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở quận hai bà trưng hà nội về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản chị t cho biết có nhận cuộc gọi thông báo được tham gia chương trình nhận quà và sau đó, chị được mời làm nhiệm vụ sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Chị Tê đã chuyển khoản 450 triệu đồng để làm nhiệm vụ, thế nhưng không nhận được tiền gốc cũng như là tiền hoa hồng. Lúc này, chị Tê mới biết rằng mình bị lừa phải đến cơ quan công an trình báo. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn nêu trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp, hay đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ người dân sẽ cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác Nếu như phát hiện ra những trường hợp lừa đảo người dân sẽ cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
0: thưa quý vị khoảng 17 giờ 40 phút ngày hôm qua một cột khói đen bốc lên ở khu vực sân vận động Mỹ Đình đúng giờ tan tầm nhận được tin báo trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội xác định vị trí cháy và nhanh chóng điều động lực lượng công an quận nam tử liêm có mặt ngay sau đó do điểm cháy là trung tâm chăm sóc xe ô tô ở số 318 nguyễn văn giáp phường cầu diễn là dãy nhà quê tôn có nhiều vật liệu dễ cháy ngay khi tiếp cận hiện trường đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam tử liêm đã triển khai chữa cháy chống lây lan lực lượng phòng cháy chữa cháy các đơn vị ở hai quận bắc tử liêm cầu giấy và công an thành phố cũng nhanh chóng chi viện thời điểm xảy ra cháy đúng vào giờ tan tầm nên các tuyến phố quanh khu vực được cảnh sát giao thông công an các phường hỗ trợ phân luồng Khoảng 30 phút sau khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành phun giảm áp, chống cháy lây lan để điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra cháy trong gara, có một số phương tiện không kịp di chuyển đã bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
1: Dạm ơn thưa quý vị và đó là một số những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Và thưa quý vị, chỉ cách đây vài phút thôi thì cơn mưa đã ghé thăm thủ đô Hà Nội sau những ngày... Nắng nóng rồi ạ Và có một thắc mắc Có lẽ là của rất là nhiều quý vị thính giả Ở thời điểm này đó chính là Thời tiết ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Liệu là sẽ mưa cả ngày hay chỉ mưa một chút thôi và sau đó nắng nóng sẽ quay lại? Ngay sau đây sẽ là một số những thông tin thời tiết xin được cập nhật tới quý vị thính giả. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ, bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Tương tự tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa với lượng từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm và tập trung vào chiều và tối. Mưa cũng sẽ tập trung vào chiều tối ở khu vực Trung Bộ. Trong hôm nay lượng mưa ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Riêng tại khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta Ngày hôm nay có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to Sẽ tập trung vào sáng, chiều tối và đêm Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp Và theo cơ quan khí tượng mưa rông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ Có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới à, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội của chúng ta Thưa quý vị, thấp nhất từ 25 đến 27 độ C Và nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 32 đến 34 độ C Hy vọng rằng với những thông tin thời tiết vừa cập nhật từ quý vị thính giả thì chúng ta có thể sắp xếp lịch trình cũng như là thời gian phù hợp nếu như quý vị chúng ta có phải di chuyển ở bên ngoài hoặc là di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh thành khác hoặc là từ các tỉnh thành khác về Hà Nội quý vị thính giả có thể sắp xếp thời gian cũng như là lịch trình và đem theo một số những phương tiện bảo hộ phù hợp với điều kiện thời tiết ở trong khoảng thời gian này quý vị nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung tiếp theo của Chủ động Hà Nội sáng nay, tiểu mục Hà Nội của tôi thưa quý vị. Thưa quý vị, trong thế giới ẩm thực phong phú và đa dạng ở đất kinh kỳ, món lạc giang húng liều tuy là không được xếp vào hàng vương giả sao hoa đâu, thế nhưng lại là một tức quả bình dị, mang phong vị đặc trưng của Hà Nội. Và trong những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài như thế này, thì đây cũng chính là một món ăn nhậu rất là thích hợp đúng không ạ?
0: Dạ vâng đúng là như thế ạ à, Theo nhiều người Hà Nội lớn tuổi thì Lạc Giang Húng Liều là một món quà ăn chơi xuất xứ từ những người Hoa sống ở Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 Khi đó thì Hà Nội chưa có con phố chuyên bán Lạc Giang Húng Liều như bây giờ Mà chỉ có các chú khách đeo chiếc hòm gỗ với tiếng dao phá xa đi bán rong ở khắp phố phường Hà Nội Phố Bà Triệu ngày nay nổi danh với Lạc Giang Húng Liều Mà Lạc Giang Bà Vân hay là Cụ Vân là đất khách nhất còn phố nổi lên hàng loạt những cái sạp bán lạc giang húng liều. Sạp nào cũng đề là cụ vân gia truyền và chính hiệu. Vì lạc giang húng liều nhà cụ quá là nổi danh với nhiều người học làm để bán theo. À, nhưng mà dù vậy thì hương vị gia truyền khó có thể bắt trước được. Để có được những túi lạc húng liều ngon, giòn, thơm đúng điệu thì ngoài sự khéo léo kiên nhẫn trong khâu chế biến còn có cả những bí quyết gia truyền độc đáo nữa.
1: Trước tiên thì sẽ phải cẩn thận từ khâu chọn lạc. Lạc sẽ được chọn sẽ phải khô, đều hạt, mỏng vỏ, không lẫn các hạt mốc, hạt lép và đặc biệt là phải sàng sẩy cho sạch Lạc ngon phải là lạc hạt tiêu được trồng trên đất pha cát của Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An hay là lạc đỏ tại Hải Hậu Húng liều là một phần rất quan trọng trong món lạc giang này Húng liều thông thường sẽ có bốn vị là quế, hồi, thảo quả và đinh hương Bốn vị này đem giang vàng tán nhỏ trộn với nhau theo một tỷ lệ nhất định Người ta có thể chia tỷ lệ các vị trước, sau đó rồi mới tán Hoặc cũng có thể là tán xong rồi mới trộn sau Sẽ tùy cách pha chế của từng người, từng gia đình hay là từng hàng quán Tỷ lệ giữa các vị sẽ quyết định hương vị đặc trưng của mỗi nhà Tiếp đó là công đoạn tẩm ướp lạc với húng liều, muối và đường Khâu này cũng rất là quan trọng nha quý vị Thuộc phạm vi bí quyết nhà nghề Húng liều sẽ được sắc lên, vắt lấy nước Lạc sau khi trần qua nước nóng sẽ đổ nước húng liều vào ổ để ngấm hết hương vị lạc đã ngâm tầm sẽ phải được sóc thật kỹ để ngấm vị, rồi đem phơi trong gió và tuyệt đối là không được phơi nắng, bởi vì sức nóng của nắng sẽ làm lạc bị chảy dầu, khi rang sẽ bị khô và các gia vị tầm ướp sẽ bị hà mùi và biến chất và từ đó sẽ làm giảm chất lượng của lạc.
0: Vâng ạ, công đoạn rang lạc cũng kỳ công cũng không kém. Đoạn lạc thì phải được rang với cát vàng để giữ được độ giòn. Mỗi mẻ chỉ nên rang hơn một cân và phải rang từ từ, lửa lom rom để vỏ lạc không bị nứt. Và cát không chui được vào, ăn mới không bị sạn à, Bên cạnh đó thì phải đào bằng tay cắt giang cũng chỉ dùng được 2 lần Khi chuyển món đen thì phải bỏ đi thay cát mới Lạc giang xong sẽ được thêm một chút húng liều nữa cho thơm Và được ủ trong chăn bông khoảng 2 tiếng Sau đó sẽ đổ lạc ra để sàng Loại những cái hạt bị bắp vỏ và những hạt không ngon Rồi lại tiếp tục ủ thêm 2 tiếng nữa trước khi đóng túi đem bán Một đĩa lạc giang húng liều đúng chuẩn Là cái viên lạc phải khô chắc Vỏ không bị cháy và có mùi thơm đặc trưng của húng liều à, Khi bốc một những cái hạt lạc lên tay thì vê vê rồi thổi nhẹ một cái thì vỏ lạc đã bay ra Và đưa hạt lạc vào miệng nhai thì cảm thấy giòn, béo, bùi Và có vị ngọt của đường và một chút vị mặn của muối à, Có thể nói rằng lạc rang húng liều đã trở thành một trong những cái thương hiệu bình dị Đậm chất Hà Nội mà không thể quên được trong ký ức của nhiều người
1: Dạ vâng thưa quý vị, đúng là một thức quà không vương giả, sao hoa gì Nhưng lại là thức quà bình dị Và đúng là mang phong vị đặc trưng của người Hà Nội Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có ghé qua bà triệu Hay là đối với những quý vị thính giả Ở những tỉnh thành khác mà chúng ta uh, ghé đến thăm Hà Nội Trong mùa hè hay là mùa thu này Thì quý vị chúng ta có thể thử món Lạc Giang Húng Liều Đúng là Lạc Giang ở đâu thì cũng có thôi Thế nhưng mà Lạc Giang Húng Liều ở Hà Nội Có lẽ sẽ mang một phong vị rất khác Mà chắc chắn là quý vị chúng ta nên thử và đó chính là món lạc giang húng liều, thức quà bình dị trên phố cổ Hà Thành được chúng tôi chia sẻ trong tiểu mục Hà Nội của tôi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chuyển Động Hà Nội trước khi đến với những thông tin tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội sáng nay. ca khúc em về tinh khôi với phần thể hiện của ca sĩ Tạo Quang Thắng xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: nếp em ơi nếp sinh áo lùa thường ngày xin trong năm em về tinh khôi đôi tay ta dang rộng hân hoan xin cho ta một khác reo ca vui cùng em vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời biết đâu có kể bên nhau quên một chiếc hôm biết đâu sáng mai nắng em phơi cuộc tình biết đâu sáng mai gió tan cơn mộng lành biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành và em sẽ cất trái tim này nhớ nhung phút dệt quá run rung lỡ thưa nắng hồng tan mờ xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành mê say xin cho ta được nắm lung linh từ đây đôi mã dễ chán bàn tay em là cánh sen thơm ước trong vùng đêm mai ta lúc thanh xuân còn đỡ bên đây nét xin áo bồng thường ngày xin chăm đắm em về tinh khôi đôi tay ta dang rộng hân hoan xin cho ta một khác gieo ca vui cùng em vì biết đâu ác mây trắng yêu em gọi mời biết đâu do thời tiết đưa em về trời chật trội và em tan đi cùng anh dương. biết đâu mong em thấy được chân mỏi mệt biết đâu mong em thấy sông thương cạn kiệt biết đâu mong người nắng giễu tim buồng phiền và em sẽ cất cánh phương nào và thật thấy... và em trái tim này
1: quý vị và các bạn
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96 hãy thư giãn cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 02437736688. Thưa quý vị, những thông tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hải quân Mỹ vừa công bố một đoạn video cho thấy một tàu chiến Trung Quốc đã cắt ngang một tàu khu trục của Mỹ ở eo biển Đài Loan, buộc tàu khu trục Trung quân của Mỹ phải giảm tốc độ để tránh va chạm. Theo Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, điểm tiếp cận gần nhất của tàu Trung Quốc là 137m và hành động này đã vi phạm quy tắc đi lại an toàn trong vùng biển quốc tế. Về phần mình, Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington đã cố ý gây rủi ro trong khu vực kỳ tiến hành hoạt động chung với Canada tại khu vực trên. Hiện đại Sự quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc trên.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia thông báo đã nhận được 785 báo cáo về lừa đảo trực tuyến liên quan đến các ứng dụng mạng xã hội trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 năm nay đến ngày 25 tháng 5. Những vụ lừa đảo liên quan đến mạng xã hội Facebook, ứng dụng Telegram, WhatsApp, Instagram và email, Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Malaysia, Tionny Chin nêu rõ. MCMC đã nhận được 744 báo cáo về những vụ lừa đảo liên quan đến mạng xã hội Facebook. Tiếp theo là các ứng dụng Telegram của 17 báo cáo, WhatsApp 16 báo cáo, Instagram 7 báo cáo và email 1 báo cáo. Các số liệu này phản ánh rõ tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính phủ và các nhà cung cấp các nền tảng mạng xã hội nhằm đảm bảo những vụ lừa đảo có thể nhanh chóng bị phát hiện và xử lý. Bà Tio cho biết trong trường hợp xuất hiện những từ ngữ phân biệt chủng tộc, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Malaysia có thể gửi thông báo đến các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội. Xong các nhà cung cấp vẫn có thể tự đánh giá và đưa ra quyết định về việc có xóa bỏ nội dung này hay không. Các chuyên gia cảnh báo người dân sẽ cần phải thận trọng, xem xét kỹ lưỡng khi nhận được những lời đề nghị. nghe có vẻ là tốt đẹp dù là công việc hay dịch vụ để tránh bị lừa đảo.
0: Các lực lượng thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận tác chiến ở vùng biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Thông báo vừa được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm nay, những hình ảnh trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một số tàu hải quân đã ra khơi từ một cảng ở Vladivostok và một cuộc tập trận hải quân đang được tiến hành trên biển. Cuộc tập trận này có sự tham gia của hơn 11.000 quân nhân, hơn 60 tàu chiến và tàu hỗ trợ cùng với khoảng 35 tàu hải quân máy bay. Dự kiến cuộc tập trận sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 6 tới
1: thưa quý vị ngày năm tháng sáu hãng tin Reuters đưa tin cây cầu treo Aguany Sun Tangani đang được xây dựng ở bang Bihar của Ấn Độ bắc qua sông Hằng đã bất ngờ đổ sập trong lúc đang xây dựng giới chức địa phương cho biết họ đã phát hiện mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt trong vài ngày qua sự cố này đã khiến phần mặt cầu giữa trụ số hai và số ba bị sập hoàn toàn hiện vụ tai nạn chưa ghi nhận bất kỳ những trường hợp thương vong nào thủ hiến bang Bihar ông Nistit Kuma cho biết Hồi tháng 4 của năm 2022, một đoạn khác của cây cầu này cũng từng sập khi đang thi công. Hiện ông đã yêu cầu cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác định những người chịu trách nhiệm cho sự cố này. Trong khi đó, thì ông Shezhar Zaihin, một chính trị gia ở địa phương lại cho rằng lý do dẫn đến vụ sập cầu là do nạn tham nhũng, nhưng ông không cung cấp bằng chứng cụ thể. Một số quan chức địa phương còn kêu gọi ông Kuma phải từ chức vì đã để xảy ra vụ tai nạn trên.
0: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài kéo theo lửa đất tại tỉnh tứ Xuyên, Trung Quốc, ít nhất 19 người đã thiệt mạng. Trận lửa đất xảy ra hôm 4 tháng 6 theo giờ địa phương tại vùng đồi núi gần thành phố Lạc Sơn, phía nam tỉnh tứ Xuyên sau hai ngày mưa lớn kéo dài. Đá và bùn từ vụ lửa đất đã trôn vùi khu nhà ở và cơ sở sản xuất của một công ty khai thác mỏ địa phương. Hơn 180 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Thời gian qua, Trung Quốc từng chứng kiến nhiều vụ sạt lở đất, trong đó Tứ Xuyên là địa phương, dễ bị thiên tai vì nằm ở vị trí xa xôi và có nhiều rừng rộng bao quanh. Vào tháng 9 năm ngoái, một trận mưa lớn đã gây ra một vụ lở đất ở huyện Thiên Toàn, Tứ Xuyên khiến ít nhất một người thiệt mạng. Tháng 6 năm 2017, một vụ sạt lở đất núi Kinh Hoàng đã xảy ra tại làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, đã làm hàng trăm người bị vùi lấp. Mới đây, thì một vụ giặt lở khác xảy ra vào tháng 3 ở tỉnh Sơn Tây đã khiến nhiều nhà dân đổ sập và ít nhất 10 người thiệt mạng.
1: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo xin được cập nhật tới quý vị thính giả. Liên quan đến vụ máy bay cỡ nhỏ vi phạm không phạm thủ đô Washington DC của Mỹ và rơi tại bang Virginia, nhà chức trách nước này cho biết không tìm thấy ai còn sống tại nơi máy bay rơi. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết chiếc Cessna, Trần đã cất cánh từ Elizabethton bang Tennessee ngày 4 tháng 6 và hướng đến sân bay Mark Atoll ở Long Island của New York. Cơ quan chức năng không thể giải thích được việc chiếc máy bay đã quay vòng qua Long Island và bay thẳng xuống khu vực Washington DC trước khi đâm xuống địa hình đồi núi gần Montebello của Virginia. Khi phát hiện là máy bay vi phạm không phận, cơ quan chức năng đã phát tín hiệu cho phi công. Thế nhưng không nhận được phản hồi. Nguyên nhân chưa được làm rõ số lượng người trên máy bay thời điểm xảy ra vụ việc cũng chưa được công bố. Chiếc máy bay đã bay thẳng qua thủ đô Washington, không phận bị hạn chế nghiêm ngặt nhất trong cả nước. Quân đội Mỹ đã điều tiêm kích F-16 theo sát máy bay vi phạm. Tuy nhiên, các quan chức cho biết điều này không liên quan đến việc máy bay Cessna t Cearthan bị rơi. Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc bay bị hạ độ cao theo hình xóa nóc nhanh chóng, có lúc rơi xuống với tốc độ là hơn 9 km một phút trước khi rơi xuống một khu vực hẻo lánh. Cảnh sát bang Virginia cho biết đã được thông báo về vụ tai nạn này và lực lượng cứu hộ đã đi bộ đến địa điểm máy bay rơi. Cảnh sát cho biết không có người sống sót nào được tìm thấy. Chiếc máy bay gặp nạn đã được đăng ký với Air Cory có trụ sở tại Florida. John Rampon, người điều khiển ở công ty, cho biết rằng con gái ông, cháu gái 2 tuổi, bà mẫu của đứa bé và viên phi công đều ở trên máy bay. Và ông này cho biết rằng họ đang trở về nhà ở East Hampton thì vụ việc xảy ra. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Ở Võ Nam Thu Thảo, chúng tôi cập nhật tới quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội sáng nay. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 60 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng nay và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ quý vị nhé và hy vọng rằng là sáu mươi phút trực tiếp của chuyển động hà nội sáng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những phút giây hài lòng với thư giãn bên cạnh đó những thông tin những phần nội dung mà chúng tôi cập nhật cũng như là chia sẻ từ quý vị có thể cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay tới đây thì thời gian dành cho chuyển động hà nội cũng xin phép được khép lại những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến mc võ nam thu thảo cùng kỹ thuật viên quang ngọc phối hợp thực hiện và trước khi nói lời chào, chào tạm biệt từ quý vị, chúng tôi xin dành tặng quý vị thính giả ca khúc Lá Cờ, được thể hiện bởi ca sĩ Tạ Quang Thắng. Và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội Trưa từ 10 giờ tới 12 giờ Chúc quý vị thính giả chúng ta có một buổi sáng tốt lành.
2: Cho tôi anh nuông một thời gian khó mẹ tôi đảm đang vẫn giữ nụ cười và tiếng hát. Gì? Chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha Tôi lớn lên, khi tham gia không còn lo phiêu tên Không biết bó bó là gì Chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ Chuyện của cha tôi, là những giấc mơ dần dài sẽ phút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đâu tươi thầm bao bao người chuyện cùng mẹ tôi là kết tiếng ca cho đây là đến những nơi xa xôi với những con người cảnh vừa sao vàng trên mũi Trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Bao cờ thắng tươi vẫn phất phới với những cuộc đời lòng lao vội nhé Một thời chiến đấu cha tôi ảnh hưởng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang đà vẫn giữ g và tiếng hát đã đi vào